0: Met het spoor terug, met vandaag deel 2 van onze vierdelige documentaire serie over de hongerwinter van 70 jaar geleden. Het is gemaakt door Michal Citroen op basis van oude interviews uit 1984 en nieuw
1: materiaal. Ik weet ook wel dat er bij ons in de straat twee meisjes waren. Die kwamen bijvoorbeeld met halve varkenskoppen naar huis. Daar hadden de mensen er wel wat van en dat dacht ik. Mensen gaan. Ze waren wel met de boffen meegegaan. Maar dan dacht ik, laat gaan. Ze doen het toch niet voor niks. Het is toch puur, puur honger waar ze het voor doen. Landgenoten, ik wil een enkel woord tot u richten. In deze
0: bangen tijd, waarin wij wachten op de bevrijding van ons gehele land. Uw grote ontberingen zijn ons bekend. Voor u wordt alles in het werk gesteld voor spoedige aanvoer na uw bevrijding van voedsel en verdere benodigdheden. Vandaag, precies 70 jaar geleden, op donderdag 11 januari 1945... ...is het overdag min 4 graden en in de nacht vriest het in het hele land een graad of 9. Het is de laatste winter van de bezetting. En het is een van de zwaarste winters in de geschiedenis van ons land. Wij beschikken over voorraden... ...doch de moeilijkheid is deze voorraden bij u te brengen. Na de verwoesting en versperring van al vrijwel alle middelen van verkeer in west
2: Europa. Soms ruik ik die boffen nog gewoon. Ik ruik ze gewoon. Hè. Die, die leerlucht die ze altijd bij haar had. Hè. Als je bij je stond, je ja, rook ze. Soms, nou nog nou nog hoor. Nou ruik ik ze nog wel. Als ik er nou aan denk, dan ruik ik ze gewoon. Dan geweer bij haar, ik weet het niet.
0: Vorige week hoorde u in deel 1 hoe het verhaal over de hongerwinter van 1944-1945... begint in september, met de aanval op Nederland door de geallieerden. De slag bij Arnhem moet lukken en om het de Duitsers moeilijk te maken... wordt het besluit genomen de spoorwegstaking uit te roepen.
2: 17 september jongstleden gaf de regering via Radio Oranje... last dat een algemene staking van het spoorwegpersoneel. Met
0: succes want er is geen trein meer die rijdt. Maar niemand, en ook niet de Nederlandse regering in Londen... niemand heeft helaas rekening gehouden... met het mogelijke mislukken van de aanval. Ondanks alle
2: moeilijkheden volhouden... dat de vijand met gods hulp uit ons land is geworden. En niemand
3: behalve de bezetter is vervolgens bij machten... hongersnood in het Westen te voorkomen. Toen ben ik eerst mijn hulp gaan zoeken bij de katholieke kerk. Maar omdat ik niet katholiek was, kon ik daar niet geholpen worden. Wat me heel diep gegriefd heeft. Want ik heb altijd gedacht dat onze liefde was voor alle mensen. He, niet voor een bepaald deel. Maar uh, ik ben niet geholpen. De 2005 overleden
0: oorlogsdeskundige Loede Jong... maakte in deel 1 ook duidelijk dat het die spoorwegstaking is... die de oorzaak wordt van alle ellende. Geen treinen die rijden betekent niet alleen geen voedseltransporten naar het westen. Maar staken betekent ook straf van de Duitsers. Want binnenschepen die nog wel kunnen varen... mogen na 17 september zes weken geen voedsel naar de Randstad brengen.
4: Uh, Belangrijk is dat de Nederlandse autoriteiten... Ik bedoel dan de goede autoriteiten, die eh, niet dus NSB'er zijn, die de nood van de situatie volledig beseffen, die krijgen dan van de Duitsers garanties dat binnenschepen die in het kader varen van, varen van een nieuwe organisatie die ze willen oprichten, de Centrale Rederij voor de Voedselvoorziening, dat die niet zullen worden gevorderd. Die Centrale Rederij voor de Voedselvoorziening komt met ontzaglijke moeilijkheden in de loop van december goed op gang en dan valt plotseling de vorst in. Doordat die vorst invalt, vriest, een groot deel van het IJsselmeer vriest vriest dicht. Veel belangrijker is nog dat de kanalen dichtvriezen, en die zijn langer dicht gebleven, die in het oosten en noorden van het land moeten worden gebruikt om het voedsel naar die haven'tjes over te brengen.
0: In de maanden november en december is de situatie in het westen van ons land uitzichtloos aan het worden. De rantsoenkaarten leveren weinig tot niks meer op. De gaarkeukens nauwelijks genoeg.
4: Op alle 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 palen die je pikte. Daar stond de doodstof op. Dus ook paaltjes van de schaalkelder. En de brandstofvoorraden zijn op. Samen met mijn zusje. Nou, we waren dood. Dood hij, Dat was na spijtijd, na achten. De heer Spits uit Rotterdam. Want dan is het zo min mogelijk... Uh... Hij is acht tijdens de hongerwinter. Mensen op straat en hartstikke donker. Want in het licht kan je dat niet doen natuurlijk. Want ook als kind zou je ook de pletten geslagen hebben. Ze zouden je niet doodgeschoten hebben. Maar ze hadden toch wel gevraagd aan mij... wie hebt die draad doorgeknipt of zo. Dus je moest uitkijken. Hè. Dus moest je dat steegje in... Dat was donker en die straat was altijd opengebroken. Dus die paaltjes die waren ongeveer anderhalve meter lang, denk ik. Dat was voor ons vrij, omdat we erg zwak waren natuurlijk ook. En we lopen sluipen dat steegje in zeg. Moffen kon je wel ontlopen hoor, want die liepen meestal met een paar en dan hoorde je ze echt, die spijkerlazen. En uh, ik hoorde daar in Ik denk, oh, leer, wat zal dat zijn? Hè? Want ze hadden al een paar jongens hadden ze al te pletten geslagen. Aan de SS en van de NSB en hadden ze het poortje afgezet. Ik denk, oh jezus, ja, En ze sloegen goed hoor. Ja, je kan hier helemaal niet staan. Daar komt een duizend patrouille en ze zien je daar. Ze schijnen met, met, met zaklantaars in dat steeg Dan loopt het vroeger in je vent, buurman van de Ree. Die leek, je had een foksterie nog. De ja, meeste honden waren ook gevreten, hoor, of katten. En die liep daar om een foxterie uit te laten, zeg. Dat was de gesnui van woorden. De enige
0: mogelijkheid die overblijft, is zelfhulp. Bakkerskarren worden overvallen.
5: Huizen gesloopt voor hout en bomen omgehakt. Mijn vader heeft het gehad dat hij in zo'n leeg grachtenhuis zat te zagen... en dat hij niet meer naar beneden kon. Terwijl hij boven bezig was, hadden ze onder hem alles weggesloopt. Want zo ging dat. Als er één zat te zagen, kwamen ze allemaal. Het leek wel een olievlek. Binnen de kortste keren was iedereen aan het plunderen. Vader werkte toen bij het Rode Kruis. En toen hebben die een vangzuil gespannen om mijn vader op te vangen. Maar thuis begon moeder ook ons eigen huis op te stoken, hoor. We woonden in zo'n huis van beneden wonen en boven slapen, weet je wel. Nou, toen heeft moeder de hele trap naar de slaapkamer opgestookt. We konden alleen nog maar via de zijkant naar boven.
0: 11 november is de grootste razzia
1: van de oorlog. Dat moment dat er gevorderd werd, sta je er niet bij stil van hoe moet ik verder. Je stond alleen stil en je huilde alleen verschrikkelijk dat je man weg was. Maar je stond helemaal niet verder van hoe moet ik verder. Nee, je man was weg en dat was de grootste verdriet wat ze je eigenlijk aandeden.
0: In een grootschalige actie worden in Rotterdam 52.000 mannen tussen de 17 en 40 jaar oud weggevoerd.
1: Morgens was er een verschrikkelijke leven in de straat. En er waren allemaal Duitse soldaten met geweer in aanslag. En die kwamen allemaal een brief afgeven... als dat je allemaal je eigen op moest stellen in de straat. Van 18 jaar en ouder, mannen. Dus ja, onderduiken. Ja, hoe moet je eigenlijk onderduiken? Dus het was, dat was ergens onmogelijk. Dan waren, het was, die straat die was natuurlijk veel te klein, want het was eigenlijk een soort dorp... waar je dat niet kon, want iedereen kon elkaar. Hij is gewoon meegegaan. Toen, toen begon eigenlijk de hongerwinter.
6: 4 november. In Amsterdam eiste de honger de eerste twee slachtoffers. Allebei mannen. 8 november. Seys Inkwart heft het embargo op voedseltransport per binnenschip op. Vervoer komt langzaam op gang. Schippers, bang voor vordering door Duitsers of beschieting door geallieerden... verstoppen hun schepen. 10 november. Razzia in Rotterdam en Schiedam. 50.000 mannen op transport naar Duitsland. Illegale pers boos op vrouwen en meisjes... die Duitse soldaten aanbieden met hen naar bed te gaan in ruil voor vrijlating man of vriend. 17 november. Distributie van boter en olie definitief stopgezet. 20 november. Den Haag zonder stroom. Elektriciteitsbedrijf Dordrecht stopt levering stroom. Hoofdinspectie Volksgezondheid bepaalt dat slechts leiders aan suikerziekte, TBC en bloedende maagzweren nog langer recht hebben op extra randzoenen. Dat betekent dat zeven van de tien mensen die tot dan toe een extra ransom kregen, dat kwijtraken. 21 november. Razzia in Den Haag. Door tijdige waarschuwing slechts 7000 man opgepakt. 23 november. Razzia in Leiden. 26 november. Suiker, havermout en gort verdwijnen geheel uit de voedseldistributie. 29 november. In Rotterdam start de centrale keuken. Wie driekwart warm eten per dag wil krijgen... moest alle bonnen voor aardappelen en melk... en de meeste voor gutterswaren inleveren.
0: Mevrouw Klaris is 24 jaar oud... en moeder van vier wanneer haar man wordt opgepakt... Het jongste kind is twee maanden daarvoor geboren.
1: Mijn man die was bijvoorbeeld nog naar Dubbeldam geweest... en die had bijvoorbeeld nog een 20 kilo aardappelen op de kop getikt. Want ik hoorde hem nog zeggen dat hij in de rij stond... en dat hij klaar denk om je aardappelen. Toen die weggevoerd werd. Die wist natuurlijk wel dat ik met die vier kinderen... er niet op uit kon gaan natuurlijk. Maar ja, 20 kilo aardappelen, 30 kilo, ik weet het niet precies. was natuurlijk niet veel... En dan had ik, ja, een moeder die geen eten had, die geen aardappel had en alles. Er gingen er ook wel drie of vier aardappeltjes naartoe. Maar uiteindelijk was het zo. Kijk, daar krijg je weer die spoorwegstaking. Het werd niet meer aangevoerd ook. Dus het was er niet. En je kreeg een halfje brood voor de hele week op een, op een, op een kaart op een bom. En doordat ik natuurlijk die kaart van mijn man, want die heeft hij niet mee hoeven te nemen, want dan hadden ze daar toch niks aan had ik een heel brokke week met z'n vijven. In het begin, dan werd het netjes in padjes gesneden. En dan werd het bijvoorbeeld over dagen verdeeld. Maar ja, dat was al gauw afgelopen, want er was ze zo erg honger... dat je eigenlijk uh, stukken snee en zeggen... hier, eet maar een hond, want je hebt nou, dan heb je tenminste een volle maag. Want als je in padjes snee, dan bleven ze toch honger. En dan dacht je bij je eigen, hier neemt die hond maar. Dan heb je tenminste één dag niet zo'n honger. En die hebben we gegeten.
4: 29 november 1944. Aan de regering te Londen. Voorzitter van Vertrouwensmannen aan de regering. U bekende gegevens over voedselpositie wijzen op volledige hongersnood. Thans reeds uiterst nijpend. Plunderingen komen geregeld voor. Boombeplantingen worden omgehakt, politie weggevoerd of ondergedoken. Bezetter voorziet alleen ten eigen behoeve in ordebewaring. Apparaat voedselvoorziening, evenals andere vitale diensten en bedrijven, door razzia's ontwricht. Anarchie dreigt. Wijs met ernst op hieraan verbonden politieke consequenties. Wanneer Nederlands volkskracht al dus is ondermijnd, zullen noodzakelijke krachten voor wederopbouw ontbreken. En zal Nederland toegedachte plaats in opbouw niet kunnen vervullen.
7: Het bericht kwam door, jongens, er is een opkomst. Moeder, zijn er wachtig. Oh, wat zal dat nou weer meebrengen?
0: De heer Koenen is 17 en woont bij zijn moeder op 10 november 1944.
7: En jawel, de andere dag. Werd z'n morgen is morgens het hele dorp omsingeld. Werd afgezet. Mijn broer woonde daar een straat verder. Ik zat thuis, geen schoenen nam. Wat was je uiteindelijk in die tijd? Mager. Broodmagen. En angst. Die angst die je al bij je had, omdat ik van 40 onder de pijn mee geleefd heb gauw mijn broer gewaarschuwd, joh, er is een Nou, die kwam direct naar mijn toe. Dus zeg mijn moeder, dat zal ik nooit vergeten wat ze zei. Ze zegt, zal ik je insmeren met zwarte zalf? Dat was zogenaamd dat je dan schurf had. Daar waren die Duitsers nog wel een beetje van, eh, dat van is nog niet zo lekker. Maar ja, er kwam niks van, want het ging zo snel. Het ging zo snel. De
0: overgebleven vrouwen en kinderen staan er vervolgens alleen voor.
2: We hadden onze eigen taken thuis, hè. Twee die... Eh... Die, die zorgden dan voor het hout. En de andere twee die gingen op uit voor eten. Maar ik was voor de verre want Die kon het best te lopen, zeiden ze.
0: En de hongertochten naar de boer komen
2: op gang. Ik heb wel eens gedacht, van, ik had hem maar afgelopen. was, maar Ik denk, zal ik ook maar blijven leggen. Je zag ze wel liggen leggen langs de weg. Ik zag eens een keer een warentje langs de weg staan. Er lag een man bij. Er lag een zak met met meest met, met, oh, kolenwaarden. rode kolen die je kon krijgen. Die man gaf geen antwoord meer. Dan heb ik die zak rode kalen, maar op een wagen geladen. Dan ben ik gelijk terug gegaan. Doe ik maar 20 kilometer te lopen, dus dat scheelt nog wel.
0: In het begin nog dicht bij de stad en met geld of ruilgoederen. Maar dat loopt ook na korte tijd
1: spaak. Naar Barendrecht, dat was eigenlijk het dichtbijzijnde. Het was natuurlijk lopen, was het natuurlijk... En geen eten en geen kleding. Want ik weet nog wel dat ik op klompen liep. Die waar, ik had zelf maat 36 en ik geloof dat het 44 was. En er zaten ook natuurlijk ook hele grote gaten van onderin. En toen had dan die buurman, want die was dan boven de leeftijd dat hij niet weggehaald hoefde te worden. Had hij een groentekist en toen hadden we een, een asje met twee wieltjes van een kinderwagen. En die zijn eronder gemaakt en dan twee stokken als een boom. En dan had je een wagentje. En daar kon je dan de boeren mee op. Nou, en dan ging ik de boeren op. En dan kwam ik daar. En, uh, ja, ruilen, hè. Ruilen voor linnengoed, huishoudelijk artikelen. Ik had bijvoorbeeld toen een vergunning ook gehad voor een grote nieuwe wastaal. Want dat was toen eigenlijk wel de mode in een tijl te wassen. Nou ja, die heb ik geruild. ik kreeg ik tien kilo aardappelen voor. Ik heb bijvoorbeeld mijn vorkens en mijn lepels en mijn borden geruild. Dan zou je zeggen, oké okay, die naar nou ruilen? Ja, die heb ik geruild. Want ik dacht, nou ja, die, dat pannetje waar we bieten in hadden, nou die kon je met je handen ook eten. Want het was vaak dat je, het was natuurlijk meer dat de kachel niet aan was als wel aan was. Nou, en dan schilder je ze en de at je ze rauw.
2: Nou, dus mijn vader was weg. En toen begon hij eigenlijk voor ons dan de hongerwinter. Hè? Toen ging ik eens een keer met een buurmeisje. Dat was een meisje van een jaar 16, 17 was dat. Toen zegt de moeder, en ze waren zo vroom, zo, zo katholiek, weet je wel. En die hadden, ze had een stuk of zes, zeven dochters, en één zoon had ze, dat mens. Toen zegt die moeder ineens, doet ze de deur open. Ja. En als je niet kan krijgen, laat je hem maar naaien. Ik wist helemaal niet wat het mens bedoelde. Je was nog niet zo wijs als nu. Dat de meisje begon te huilen. Fijn, wij lopen zo door Velsen heen. Al die Heemskerk, al die draden die, 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 die rommel heen daar. Ze zeggen dat wel makkelijk, maar er ging een uur overheen. Op een gegeven moment kwamen we dan bij een boer. Ja, dan konden we slapen. dan konden we een boterham krijgen. Ik weet bij God niet meer wat het was, zo precies. Nou, boterham. Toen zit die boer ineens te raar en hij zegt: Gaat dit mee? En ik wou ook opstaan, want ik denk: Ik hoor bij die meid. Toen zei: Nee, blijf jij Maria. Een uurtje later komt dat meisje terug. Van ik zeg: een meisje is 16, 17 jaar. Huilen. Toen is er een meisje zegt: We hebben wel aardappels, hoor, zes. We hebben wel aardappels. Ik begreep bijna hoe zij in die aardappels kwam ineens. Dus toen konden we nog een vlucht terug. De andere hond konden we gelijk terug naar huis zo'n de man zo'n 25, 30 kilo aardappels. Het was natuurlijk wel heel erg veel. Maar dan moest je natuurlijk oppassen bij die jongere in kade. Dat ze je niet afpakte. hè? Misschien ben ik verschrikkelijk hard, maar die
5: zwarthandelaren... van mij hadden ze levenslang mogen hebben. De meesten zijn vrij uitgegaan na de oorlog. Maar ze hadden levenslang mogen hebben, hoor. Want ze hebben zich verrijkt van onze armoede, van onze ellende. En reken maar dat zij genoeg te eten hadden in de hongerwinter. Ze hebben als kapitalisten geleefd... terwijl om hen heen de mensen doodvielen op straat van de honger. Nee, ze hadden zwaar gestraft moeten worden.
4: Allemaal rare, magere mannetjes met jassen, Want die, in die daar konden ze de spullen in, in, in verstoppen. Hè. Dat variëren van sigaretten tot, uh, tot witte brood. Mevrouw de moeder dus, uh, die, die, voor de hele brood. Een trouwring, ja, die nam eigenlijk al iedereen op de hak. Uh, bondjassen, misschien twee broden. En hoe ze eraan kwamen, witte brood, want wij hadden regeringsbedoeld. Uh, dat is van dat gouden grijze brood. Maar wij zeiden altijd nou, het zaagsel. En we vonden het nog lekker ook, want uh, vooral als het warm was. Dus je kreeg de maagpijn van, je kon er zo'n bal van maken. En dan kon je iemand de rat mee zelf gooien. Maar ja, we vonden het nog lekker. Maar die zwart die hadden witte brood, hoe er in godsnaam eraan kwamen, dat, maar, dat, dat wisten we niet eens. Op mijn vrouw, de moeder dus, die is uh, vijf vrouwen Vijf vrouwen ringen kwijtgeraakt, alleen om de kinderen in het leven te houden. En... Uh, Anders die zwarte handelaars. En denk dan maar niet dat ze iets van niks gaan, hoor. Want als voor jullie, jullie flauw gaan, gaan we niks. Zulke schurken waren het.
1: Dat was natuurlijk zo erg. dat ze op het laatst. Uh, die boeren daar zo vreselijk vol zaten. met linnengoed en dekens. en artikelen... dat, dat hoefden ze niet meer. Ze gingen gewoon goud vragen. Mijn trouwring heb ik ingeruild. Voor tien kilo aardappelen. Wat maakte dat uit? Wat maakte die trouwring uit? Eten moest ik. Ik had eten nodig. Ik deed, ik deed er alles voor. Ik had helemaal niets om te ruilen. Ik ging toch die boeren op. Jij probeert alles. Bedelen. Het is verschrikkelijk bedelen. Bedelen is het ergste. Een boot boterham bedelen. Dat is het verschrikkelijkste wat een mens kan overkomen. Ik kwam bijvoorbeeld bij een boer. Ik was toen zeg nogmaals 24. Ik denk dat hij 60 was. In mijn ogen oud. En ik vroeg of hij niet wat aardappels voor me had. Of een boot, paar boterhammen voor mijn kinderen. Hij nam me mee naar een schuur. Hij zegt, kijk hier liggen mijn aardappels. Ik denk zo, nou is het gebeurd. Nou kijk een paar aardappelen. Hij zegt... Ik kan krijgen, hoor. Zeg meen u dat? Hij zegt, ja, hoor. Maar dan moet je wel eerst in die hoek gaan liggen. In die hoek gaan liggen? Ja. En als het dan gebeurd is, krijg je aardappelen. Ik heb gedacht, gedacht, gedacht. Zou ik het doen? Zou ik het doen? Kijk, ik zou het gedaan hebben. Dat meen ik. Maar de angst dat ik zwanger zou raken, heb ik het niet gedaan. Ik had het gedaan. En ik had nog blij geweest dat ik met de aardappelen thuis was gekomen. Maar ik had het ook eerlijk als mijn man thuis kon gezegd.
5: Ik mocht niet mee op hongertocht van mijn ouders. Want ja, een meisje van 16 jaar alleen naar die boeren. Je hoorde zulke verhalen. Dat ze verkracht werden en zo. Dus ik mocht absoluut niet op hongertocht. Maar toen we echt niks meer te eten hadden, zei mijn vader tegen me. Dat wij eraan gaan is niet zo erg, want we zijn al oud. Maar jij hebt nog een heel leven voor je. Als het dan niet anders kan, doe dan maar net als die andere meiden. Verkoop je eigen dan maar. Dan heb je tenminste te eten. Want die Duitsers hadden zat. Maar ik zei, nee pap, ik ga liever dood dan dat ik naar bed ga met die rotmoffen.
3: De eerste dag ben ik gelopen naar Utrecht. Daar woonde familie. De tweede dag ben ik gelopen naar Amersfoort. Mevrouw van de Bos uit Amsterdam is 22
0: jaar oud tijdens de hongerwinter. En met haar broertje van 14 vertrekt ze van Sappermeer
3: voor een hongertocht naar Groningen. Let wel op mijn blote voeten met lappen eromheen en mijn winterjas en mijn paraplu. Ik had geen fiets meer. Die hadden ze al afgenomen toen ik er vroeger aardappelen haalde. In halfweg met aardappelen en al waren niet Duitsers, waren Hollanders die dat afpakten van je. Ik heb ook wel eens geprobeerd een handkaart te huren, maar dan kwam ik niet verder als een pond, want ik had geen kracht om dat te duwen. Toen zijn we weggegaan dan met z'n tweeën. Ik viel honderd keer in elkaar. Terwijl ik op die hongertocht dat het eten iets beter kreeg, want ik kreeg in Utrecht van mijn schoolmoeder ja, een soort paddenkoek. En ik kreeg in zonneschild waar ik de tweede dag naartoe liep... een goede maaltijd eten. Maar als je zo leeg bent en zo ziek bent, dan kan je dat niet verdragen. Dus je loopt al door op weg Loop je te spugen. En dieren je altijd. Dus dat was ook geen genoegen. En dan kon je niet op de weg lopen, want alles wat op de weg liep... schoten ze eraf. Dus honderd keer lag je plat in de modder... Of in een gat, wat ze wel gegraven hadden, zo'n putje. Dus dat was niet prettig lopen. En dan als je honger oedeme hebt, dan ken je hersens. Draai je ook niet zo, zoals het moet. Ik weet wel dat mijn schoonvader en schoolmoeder bij de weg stonden. En dat ik mijn paraplu verloor En dat er een grote Duitse tank aan kwam. En dat ik zo de weg opstapte om die paraplu te pakken. Als die tank door had gereden, had ik er niet meer geweest. Maar ik bedoel, maar zo, zo suffig was het mens.
6: December. De rantsoenen voor de ziekenhuizen worden drastisch verlaagd. Zelfs in de operatiekamers is geen elektrisch licht meer. Er wordt geopereerd bij het licht van kaarsen of knijpkatten. 1 december. Broodrantsoen voor Utrecht... Noord- en Zuid-Holland vermindert tot 1000 gram per persoon per week. Ofwel 3,5 snee per dag. Aardappelrandzoen daalt tot 1 kilo. Ofwel 2 à 3 aardappels per dag. 2 december. Weer Razzia Apeldoorn. 6 december. Ratia in Haarlem en omgeving. 9 december. Ratia in Delft. 10 december. Zeis in Inkwart keurt goed dat de kerken voedselhulp gaan verstrekken. 13 december. Algeheel verbod gebruik elektriciteit. 18 december. Bioscopen en theaters dicht. Op de Amsterdamse Zwarte Markt kost een brood nu 15 gulden. Officieel mag een brood van 8 ons nu 19 cent kosten. 23 december. De vorst valt in. Na een paar dagen ligt het voedseltransport per binnenschip stil. Dit blijft zo tot begin februari. 24 december. Scholen gaan dicht. Kerstvakantie verlengd tot 8 februari. Daarna nog twee uur school per week. Kerstboodschap van de kansel. Thans dreigt de zwaarste ramp. De ondergang door de hongersnood. Oproep tot samen delen. 26 december, laatste concert, concertgebouw orkest. 30 december, Ratia op Goeré overvlaké. Typhus op Goeree.
0: De heer Timmer uit de Schilderswijk in Den Haag is 23 jaar oud tijdens de hongerwinter.
8: Ik zeg, nou: bakken, ik zeg, we staan nu met een man of 10, 12. Ik zeg, nou, we hebben geen halenbrood, brood, is dus hier, hier waar, en boter hier waren en wij hebben honger. Dus wat doen we? He, als ik jou word, ik zou niks terugdoen. Dan krijg je één keer maar een pak slagen. En dat is niet het is niet onze bedoeling om jou pak slagen te geven. Maar van, nou, we moeten brood hebben. Dus wat doen we? We geven ons sleutel. En wij halen het brood uit de wagen. We leggen het geld en de bonnen. Als de mensen bonnen hebben in de wagen. Als ze geen bonnen hebben, leggen ze extra geld in die wagen. En nemen brood. Ik, zeg, en ik zal het brood verdelen. Dan mannen half. En dat doen we bakken. Hij zei, nou ja, hij zei, wil dat wil hij, zeggen, je besluit, alsjeblieft. Hij zei, ga je gewoon maar. Hij zei, ik kan niks tegen doen. Ik zei, nee, maar als je wat terug doet, ik zei, dan moet je elkaar geslagen. Hij zei, dat ligt erop. Je zei, dat was mijn bedoeling niet, dat willen niet gevochten worden. Als hollens onder elkaar. Dus hij gaf die sleutel. En ik ga de brood uitdelen. Die handel, jongens, geld in de wagen gooien. Als je wonen hebt, extra geld. En ik rond opzikker. En het taf van de mum was, die broodleger waren al bij die gijp zo in de, in de, in de wagen. En ik heb het laatste broodje behandeld. Ik zei, die is van mij. En dan nou komt de kloe. Er komt een vrouwtje omgelopen en die zegt, hap, zegt ze. En die pakt die brood hem al en die gaat ervan doen. Wat moet ik doen? Dat vrouwtje onder de hoofd schokken. Dat gaat niet. Dus ik had niks. En ik kom thuis zonder brood. Mijn schoonwaard was nog een harde... Dat Dat was, een... Honden,
7: katten, was een, een, een harde kerel was dat. Honden, katten,
1: katten. alles heb je geslaagd.
7: Die ja? pakte hij er van ja. de straat af en daar maak hij de rollaters van. Voor de mensen? Voor die mensen. Dat wist die mensen niet. Maar hij verkocht het dan. Dat, dat pond. Per kilo.
0: De heer Spits uit Rotterdam.
7: Die mevrouw was zitten. Die had een hondje. Dat heette Trixie. En ze komt kom naar buiten toe. En ze loopt te huilen. En ze zegt tegen mijn schoonvader van... O, Lau, Lau, m'n lauw. mijn hondje is weg. mijn hondje is weg. Maar die had het hondje van haar te pakken. Maar daar heb hij niks van gezegd. Je moet die ouwe horen, zegt hij. Ze is nors. Kom vanavond maar eens lekker eten bij me. Ja? O, oma lauw. oma maar hij heeft dat hondje geslacht van hij. En die heeft hij hem op laten eten. En toen was hij zo hard dat hij nader op het ijskandorten zei... Ja, maar mijn hondje. Hij zei, die moet horen, want je hebt mezelf opgegeten, Dat was me echt schoonpadig, hè. Hij al
1: die mensen, ja. want wij hadden zelf dat tien biggetjes. Ja, allemaal clandestien natuurlijk, want je mocht niet slachten. Nou, dan slachtte die een beer en dan vervolgde hij een halve, vijf gulden. Dat was
5: niet om die geld, want je had stukken stapels. geld. Je stond er iets mee te draaien. Je kon er toch niks verkopen.
9: Wat ik het liefst zou doen, is u een beschrijving geven van de huidige toestand in het bezette gebied van Nederland. Niet om te vertellen hoe wij lijden onder de Duitse bezetting, maar om u iets van ons land te laten horen. Omdat we weten zo weinig van elkaar, ik zou u kunnen vertellen over de ontberingen die ons volk boven de rivieren leidt. Door honger en kou, door afwezigheid van gas en elektriciteit. Ik denk aan de brandnacht van onze jongens en mannen. Ik zou u kunnen vertellen hoe kinderen zonder schoenen, die een vader in Duitsland slavenwerk verricht, aanbellen om een boterham. Meestal komen ze vergeefs, want praktisch niemand heeft genoeg voedsel voor zijn eigen gezin. Maar evenzo zou ik dan verhalen kunnen over het prachtige verzet. Ik denk dan in de eerste plaats aan de spoorwegspaking. Nu al, zeker, drie en een halve maand onafgebroken door 35.000 man van hoog tot laag wordt volgehouden.
0: Ja, dit was het tweede deel van de documentaire serie... ...over de hongerwinter van Michal Citroen, gemonteerd met Berry Kamer. En ook in 1984 verscheen er een begeleidend boek bij de Hongerwinterserie. En dat boek
5: kunt u komende weken in afleveringen lezen op mpogeschiedenis.nl.